0: Areena.
1: Mannerheimin agentti. Toinen jakso. Tahvanainen paljastaa salajuonen.
2: Kun olimme edenneet syvärille ja saavuttaneet Äänisjärven länsirannan, alkoi asemasota. Askeltakaan Mannerheim ei laskenut joukkojaan tämän linjan yli. Ainoastaan tihutöiksi voidaan sanoa puolin ja toisin niiden kiusallisten bunkkereiden tuhoamista, joista käsin suomalaisiakin joukkoja ahdisteltiin sodan luonteeseen kuuluvalla tappamisen ilolla. Mannerheim toteutti myös sen, ettei Rintamalinja Äänisjärven pohjoispäästä päässyt liian lähelle Murmannin, Sorokan, Arkangelin välistä rautatielinjaa. Tällä rautatiellä sai venäläisten huoltoliike toimia suomalaisten sitä mitenkään häiritsemättä. Sieltä voitiin kuljettaa myös niitä aseita ja ammuksia, joita sitten suunnattiin vaikkapa meidänkin joukkojamme vastaan. Vaikka tämä tiedettiin, Mannerheim sittenkin piti kiinni Stalinille antamastaan lupauksesta.
1: Yleisradion draamassa katsottiin, että ehkä Vilho Tahvanaisessa sittenkin olisi radiosarjan aineksia – Tuottajakseni tuli Jari Oikuri, joka ei itse ollut aikaisemmin kuullut tahvanaisesta sanallakaan. Meidän tarkoituksemme oli mennä myöhemmin tapaamaan eläkkeellä olevaa opetusneuvosirkki Hautamäkeä, joka oli tahvanaisen papereihin myöhemmin perusteellisesti perehtynyt, ja jolla oli hallussaan tuon Suvilahti 32 kansion alkuperäiset tahvonaisen puhtaaksi kirjoittamat kopiot. Ennen tuota me pyysin Jaria ja kuitenkin lukemaan erikoistiehtäväkirjan ja Merkitsemään itselleen sieltä sellaiset kohdat, jotka kiinnostivat häntä eniten Tai jotka pitivät sisällään sellaisia yksityiskohtia, että voisimme niitä yrittää tarkistaa erilaista arkistolähteistä myöhemmin Jari oli löytänyt Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjastosta sellaisen painoksen erikoistehtäväkirjasta Jota joku oli käynyt todella tarkkaan läpi, tehden sivujen reunoihin lyikynämerkintöjä kysymyksineen kävimme nyt läpi tuota kirjaa Välillä tulee aina otteita Vilho Tahvanaisen omasta erikoistehtäväkirjasta. Tämä alkuhan tässä kirjassa on tätä tosiaan sen omaa lapsuutta ja historiikkia. Kyllä. He sanoivat minua leikillään kiertäväksi koululaiseksi.
0: Ja totta näkee, että on paljon luettu. Tässä on tietysti tämä S32 alleviivattu. Sitten on alleviivattu. Mannerheimilta kansio siirtyy paasikivelle, oli seuraava kohta. Ja sitten laatia oh, ja muistion. Sitten täällä on laitettu ihan semmoista kysymysmerkkiä tämän erikoistehtävän jälkeen.
1: Niin, oliko siellä vielä?
0: Joo, jatketaan. Ja sitten on otettu näitä tarinoita, reissuja, mitä tässä on ollut. Eli tämä. Perunakuoppamatka.
1: Jostain että pienistä yksityiskohdista voi saada kiinni ja löytää jotakin.
2: Saatuani käsivarsiini voimaa työskentelin etupäässä suurissa savotoissa. Avarat metsät muuttuivat kuin kodikseni, jotka tunsin ja joissa kykenin vaeltamaan eksymättä. Siellä tapasin myös monenlaisia miehiä ja mielipiteitä. Kun joka päivä kohtasin ihmisiä, jotka olivat omaksuneet työväenliikkeen aatteekseen, se tuli hyvin tutuksi. Tiesin jokseenkin tarkkaan, mitä suomalainen pihkakoura jätkä ajatteli omasta asemastaan tai isänmaastaan. Minä, joka olin iältäni nuori, jouduin aina kuuntelijan asemaan. Mutta sitä tarkemmin sitten kuuntelin. Ensimmäisiä Kuulemiani tärkeitä viestejä oli, että Otto Ville Kuusinen oli Neuvostoliitossa päässyt huomattavalle valtaportaalle ja että hän tulisi ottamaan hallitusvaltaansa Itä-Karjalan autonomian.
1: Tavallisen oma kertomus nouruuden metsätöistä Itä-Suomessa kuulostaa vielä tässä vaiheessa melko tavalliselta 20-luvun lopun ja 30-luvun alun arjen kuvauksilta. Tulette myöhemmin tässä jaksossa huomaamaan, että tunnelma tulee tiivistymään.
0: Tässä on nyt maa ensimmäinen alle viivaus sit kuusiselle.
1: Eli ensimmäisiä kuulemia niin tärkeitä viestejä oli, että Ottoville kuusinen oli Neuvostoliitossa päässyt huomattavalle valtaportaalle.
0: Tässähän on just silleen, että värväriagentit ahdistelivat metsätyömiehiä. Eli tässä on joo, tietysti kirjaslukuisia niitä
1: mm.
0: kohtaamisia, kuinka niinku värväri pyörii siellä.
1: Päätimme kääntyä historiallisen teemun keskisarjan puoleen. Miten mieltä hän oli Tahvanaisesta?
0: Tässä ensimmäisessä kirjassa niin tämä kuvasi tätä rajaseudun elämää hyvin väkivaltaiseksi, jossa, jossa niin kuin rajan yli loikittiin silloin 20-luvun lopulla 30-luvun alussa. Ja sitten siellä oli niin kuin nämä emigranttikommunistit, jotka sitten ollut tosi aktiivisia väkivaltaisia ja levittäisi propagandaa ja tällaista, niin mikä on sun mielipide tähän, että onko se, onko se ollut näin hurjaa,
3: hurjaa kuin tahvanainen tässä? Kirjassaan kertoo. Kyllähän se erittäin jyrkkä raja oli paljon vakoilijoita ja pakolaista molempiin suuntiin. Rajaseudun ihmiset oppivat sopeutumaan noihin oloihin ja ehkä jonkun verran hyötyivät loikkareiden opastamisesta ja majottamisesta. Kyllä siellä oli armotonta menoa.
2: Olin töissä Ilomantsin Kontratassa. Kontratan ja Laukkuvaaran väliseen maastoon järjestettiin kokous, jonne saatiin mukaan 40 suomalaista uitto- ja metsätyömiestä. Itäkarjalasta oli saapunut kaksi agenttia. He neuvoivat tarkan rajanylityskohdan, josta oli hyvä siirtyä toiselle puolelle. He puhuivat vapautusarmeijasta, johon koulutettaisiin miehiä. Kaikki lahjakkaimmat miehet koulutettaisiin päällystöksi. Sitten miehille annettiin jokaiselle ruobuska, kulkulupa, joka oikeutti ylittämään rajan ja jota näyttämällä vastaanottajat olisivat ohjanneet oikeaan paikkaan. Minullekin tällainen vaaleanpunainen lappu annettiin, vaikka olin vielä alamittainen. Siinä oli venäjänkielistä tekstiä, jota en ymmärtänyt.
1: Siinähän vihjataan myös aika paljon tämmöisiin vallankumouksen valmisteluihin, että oliko se sellaista, oliko tämmöisiä liikkeellä silloin?
3: Joo, totta kai. Siis, neuvostoliitossa tai suomalaisten emigranttien, Kullervo Mannerin, Rahjan vel, veljesten keskuudessa oli hetken aikaa 20-luvun taitteessa semmoinen katsomus, että Suomessa voidaan yrittää uutta vallankumousta ehkä jo parin vuoden päästä vuodesta 1918. Hiukan aseita, enemmän rahaa, ruppia salakuljetettiin Suomeen ja niillä pyöritettiin kirjapainoja, sanomalehtiä ja, ja sillä solutustoiminnalla kommunistit pääsivät siis sosiaalidemokraattisessa liikkeessä aika huomattavaan, melkein tasa-arvoiseen asemaan ja pystyivät junttaamaan joitakin tärkeitä järjestöjä. Se on ihan tiedettyä, tunnustettua historia.
2: Sitten huomasin itäpuolella jokea järvenrannassa Metsikössä kymmenittäin venäläisiä aseistettuja sotilaita. Laskin heitä olevan ainakin 40 ja siviilipukuisia miehiä oli 18. He seisoivat reppuineen siinä padon päässä olevalla aukealla, jonne pursiainenkin oli mennyt ja jossa he selvittelivät asioitaan. Pursiainen opasti miehiä sinne majoillemme. Minä hiivin oman majamme taakse kuuntelemaan, mitä nämä miehet oikein olivat. He puhuivat Suomea. Sain heidän puheistaan selville, että he olivat Venäjältä tulleita suomalaisia kommunisteja ja olivat matkalla suorittamaan sabotaasi- taikka valtaustehtäviä. Onko tavarat täällä turvassa vai pitääkö ne kantaa muuanne, kysyi eräs miehistä pursiaiselta. Huomisaamuna tulee tänne poika matkalta Ja täällä ei silloin saa olla mitään, ettei se poika huomaa, vastasi pursiaani ja selitti, mikä mies minä olin ja mitä minä siellä puuhasin. Miksi et sinä tappanut sitä poikaa, ärähti eräs miehistä. Ei se käynyt päinsä. Herrat olisivat heti ruvenneet etsimään sitä ja silloin olisi piru täällä. Miehet lähtivät toiselle puolelle jokea, mutta jättivät majalle aikaisemmin tuomansa kantamukset. Joukon johtaja sujautti ohjepaperinippunsa pomppansa taskuun ja heitti takin parin metrin päähän minun piilopaikastani olleen kikasan päälle. Nuo paperit minun on saatava.
1: Täällä on niin jännä, kun hän kuitenkin täällä niin merkitsee, kirjoittaa ihan nimillä. Niin kuin täällä on tämä otsikko Maratonjuoksu Suomen rajalta Joensuuhun. Että lokakuun kolmantena päivänä 1930 alkoi majatoverini Veikko Pursiainen. Olla jotenkin levoton ja kehotti kehottomina menemään ensin jokivartta alaspäin muutamia kilometriä.
2: Poika Perkele on repuilla. Kuulin Pursiaisen äänen takanani ja niitä ääniä seurasi juoksun töminä. Tappakaa se. Se ei saa päästä karkuun. Se perkele näki meidät ja nuo sotilaat. Ampukaa se heti, saatanat, jos se sai niitä mukaansa. Kuului kiivasta huutelua. Aseet paukahtelivat ja luodit ulvahtelivat ympärilläni. Mutta tiheässä, paksurunkoisessa kuusimetsässä minä teinkin mutkan vasemmalle. En juossut reppuni enkä kenkieni luo polulle päin, vaan lähdin kohti hattuvaaraa niin lujaa, kuin suinkin jaksoin.
3: Joo, no toihan on sitä aikaa, kun läskikapinassa rajan takaisen kiihotuksen takia monta sataa suomalaista metsätyömiestä otti ja sinne. Se ei ole ollenkaan fantasinen
1: aines. Teemun Keskisarja siis vahvistaa, että 20- 30 luvun rajaseudulla Neuvostoliiton vastaisella rajalla on ollut todella vilkasta värväritoimintaa. Niiltä osin tahvanaisen kuvaukset voivat siis ainakin pitää paikkansa. Eli se peruskysymys on, että voisiko tämmöinen olla mahdollista? Olet lukenut sen kirjan. Muistelen kuulleeni
3: sotilasmestari Vilho Tahvanaisesta joltakulta kaverilta muutaman virkkeen. Asia ei silloin herättänyt minussa erityisempää mielenkiintoa. Tätä haastattelua varten luin tahvanaisen kirjan erikoistehtävä. Minun mielestäni se ei ole valhetta eikä huiputusta, mutta se on fiktiota. Hän kertoo ilmeistikin tosiasioita lapsuudestansa pohjoiskarjalassa jonkun verran tosiasioita asepalveluksestaan, elämänkokemuksestaan. Mutta Mannerheim on tuossa kirjassa puhtaasti sepitteellinen henkilö, mitä suurimmalla todennäköisyydellä?
1: Jari oli löytänyt internetin syöväristä vanhoja valokuvia otsikolla ilomatsin historiallinen kuvakirja. Niistä näkyy Vilho Tahvonainen muun muassa vuonna 1933 Uhuksen pajassa. Hän on kuvassa vasemmalla, leka kädessä. Ja vaikka hän on jo 20-vuotias, hän on todella pienikukoinen. Toinen kuva on myös 30-luvulta, Huhuksen nuorisoseuran teatteriesityksestä. Keskellä on yksi poika, joka on selvästi puettu tytöksi. Ja jotenkin hänen kasvun piirteissä on sama kuin Vilho Tahvanaisessa. Samaa kulmikkuutta.
3: Ja vielä tuosta Tahvanaisen kontekstista. Suomalaisen kirjallisuuden seuran, kansanrunousarkiston kokoelmat, Työväenarkiston kokoelmat, kansanarkiston kokoelmat, jotkut sota-arkiston pikkukokoelmat on täynnä ton kaltaista ihan fiksujen oikeassa töissä olevien ihmisten kirjoittamaa sotajuttua, josta on puolet totta ja puolet ei, ei valhetta, mutta kuviteltua. Paljon mielikuvituksellisempiakin jutujuuria sieltä voi kaivaa, jos huvittaa.
0: Tässä on tätä, kun hän juoksentelee. Sen maratajuoksun niitä valtaussuunnitelmia, mitä hän on, niin tässä on alleviivattu kirjasta. Eversti saini oli 50 1930 noin kello 10.
2: Ehkä siinä yhdeksän tai kymmenen välimailla lokakuun viidennen päivän aamuna vuonna 1930 melkein nelinkontin hiippailin Joensuussa suojeluskuntapiirin toimistoa kohti. Portaissa tuli vastaan valistusohjaaja J.N. Jokinen ja hän rupesi kyselemään. Kukopa sinä olet ja mistä tulet? Viekää minut päällikön puheelle ja kiireesti. Mikä hätänä, hän tiedusteli. Sekä ystävällisenä että auttavaisena miehenä alkoi hoivailla minua portaita ylös. Ryssät ovat tulossa rajan yli, sain sanotuksi ovella, kun näin jonkun isoruusukkeisen sotilasherran hämärtyvillä silmilläni.
1: Eli me ollaan nyt aika lähellä sitä hetkiä, kun niin, tota, hän itse asiassa törmäsi tähän ja Mannerheimiin, nekyniin.
2: Kyllä. Kaivoin papereita paitani alta. Herrat vilkaisivat minua ja papereita ja jälleen minua. Mistä sinä nämä sait? Mitä sinä ryssistä puhut, poika? Hei, älä nuku. He tiukkasivat tietoja raahatessaan minua tuolille istumaan. Veriviirut olivat jääneet jaloistani lattiaan. No voi perkeleitten juonia, kiroili piiripäällikkö. Ja sitten alkoi vipinä toimistossa. Voimani olivat pettäneet ja menetin tajuntani.
1: Eli hän oli joutunut Joensuussa valtiollisen poliisin, ei puhuttelua vaan oli ollut tekemisissä valtiollisen poliisin, uki uimosen luona.
0: Onko harkistoissa sitten noita valtiollisen poliisin henkilöstä?
1: Tahvanainen oli toiminut valtiollisessa poliisissa vuosien 1939 ja 1940 välillä. Ehkä siksi tahvonaisesta ei löydy mitään merkintöjä ikään kuin tutkinnan kohteena olleena henkilönä. Ei myöskään arkistoista. Mutta kieltämättä lukijan usko on kovilla, kun tahvanainen seuraavaksi kertoo, kuinka hänet kuljetettiin Helsinkiin antamaan raporttia kokemuksestaan pääministeri Swingwoodille ja muutamille muille korkearvoisille poliitikoille.
2: Lopuksi minut tuotiin Helsinkiin, jossa jouduin selostamaan matkaani pääministeri Svinhuvudille ja eräille hänen hallituksensa herroista. Pääministeri Svinhuvud mainitsi, että kun salahanke lokakuun viidentenä päivänä oli paljastunut, niin ne toimenpiteet olivat olleet siksi nopeita ja tehokkaita. Hyvät herrat, tässä sen nyt kaikki näemme, että ensin on turvattava maamme rajat ja vasta sitten leipä levennettävä. Vihdoin pääsin omille teilleni. Joensuun suojeluskuntapiirin herrat ostivat minulle kengät, sukat ja hatun ja antoivat minulle rahana menettämäni repun hinnan.
1: Eikä taavanani joutunut värveriagenttien keskelle ainoastaan yhden kerran, vaan toisenkin kerran, kun hän oli junamatkalla Suvilahteen.
2: Mihin helvetin junaan minä nyt olen mahtanut itseni sotkea, ajattelin
1: Seuraavassa jaksossa kerromme, kuinka nämä tapahtumat johtivat siihen, että Tahvanaiselle annettiin hänen kertomansa erikoistehtävä. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen Tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jaan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jari Oikuri, asiantuntija, historiotsia, teemukeskisarja.